0: Новый цвет года от Pantone Microsoft положила конец открытому вебу Российским чиновникам запретили использовать Times New Roman Российским чиновникам запретили использовать «Погнали» Причем, когда вот последний раз ты именно так тоже пи 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 делал, кто-то в премьере написал типа «Вау, классно получилось воспроизвести». Возможно, люди-любители, знаешь, восьмибитной
1: музыки, и они как бы в принципе уже ну привыкли к тому, что пи пи пи
0: и у них идеально там все ложится. Ну, да, во-первых, это смешно, во-вторых, конечно, мы приносим изменения, изменения, именно изменения мы приносим перед всеми, кто в прошлый раз не досчитался от они честно были на монтаже, и я не очень понимаю, почему они не отрендерились, странный бред какой-то, вот, но и тем не менее, мы начинаем с вами суровый веб, Подкаст от Uweb Design, выпуск номер 187 на часах 11 декабря, и уже там без 15 и 12. Мы сегодня даже за полночь, точнее, до полночь. Мы до полночь начали записывать. Угу. Вот, с вами Тихий и. Игорь ласты насколько я
1: помню. Да. Я уже, понимаешь, я уже как старый э, старый старец, забываю, как
0: называют меня.
1: Как-то, как Меня зовут-то там какой там картавый
2: какой.
0: Ну, с учетом того, что они каждый раз новое придумывают, как бы и не упомнишь. Ну да, последнее было "Тихие и горластый. Для тех, кто вновь подключился, рассказываем, что мы выходим в премьере на YouTube первый раз. Премьера — это стрим-запись. Это не стрим-стрим, это стрим-запись. Это мы просто сидим вместе с вами, смотрим, тешимся, так сказать, и да. Поэтому... А, ну, а потом уже просто это в записи-записи остается. Как бы вот такая схема. Вот mm-hmm. этот новый формат YouTube, он достаточно прикольный. И вообще каждый раз премьера — это по-новому. Это почти как живые концерты отыгрывать. Вот, только... Только мертвый концерт,
1: как у Ози Вот,
0: да, только комфортнее, потому что, когда мы просто на стриме сидим, это надо разрываться между непосредственно контентом, между чатиком. А здесь можно просто спокойно чатик читать, смотреть, и как бы, да, это как... Какая-нибудь передача на MTV, где ты Собственный концерт разбираешь, сидишь в студии Вот, и там какие-нибудь Значит, 15 отобранных чуваков Как, как э, когда вот Путин разговаривает с рыбаками Это все ФСБшники переодетые Вот тут, на самом деле, тоже те люди, с которыми разбор этот Происходит, это переодетые какие-то специальные Люди, которые максимально обходят Все острые углы, не говорят там А, ну хрена ты там лоханулся А просто кричат ну, Я да.
1: надеюсь, что у нас обыск и свидания скоро будет. Потому что раз у нас как на MTV все, то как бы Главное, <laughs> и по домам. Не... По домам да.
0: Еще. Да. Главное, чтобы не уроки соблазны еще после этого начались, потому что у нас только двое героев, как бы. Вот. И тут непонятно, куда как бы. Мы будем
1: приглашать в студию. Понимаешь, у нас сегодня один уже хотел. Мы не будем раскрывать тайну, кто хотел.
0: Это, это достаточно смешно, Этот человек, он хотел, а потом просто в 4 часа дня пропал наглухо и, и расхотел, видимо, то есть, бывает такое Практически
1: вот. звезда, понимаешь, это интрига будет, все будут думать, что Максимирона хотели пригласить <сí- <сí-
0: Я почему-то подумал про Киркорова, Мы просто ну... когда слово звезда, то Киркоров вспоминается, все остальные это как бы уже просто celebrities, а вот Киркоров, ну, да. он все еще именно звезда Ладно, начинаем Первая тема, она же первая громкая тема, это «Новый цвет от понтон». Как у нас в слайке записано новый понтоночный цвет? Звучит так на этих журнале «Институт понтон назвал цветом 2019 года живой коралл». Эта тема, на самом деле, нам и на Сайтецком предложили, я чуть позже покажу, там Майкл Осипов предложил в патроновском нашем чатике, кстати, обратите внимание, здесь сделайте себе пометочку на полях, что есть патроновский чатик и есть патреон. а мы вам чуть позже о нем тоже расскажем, так сказать, введем вас а в курс А есть понтон дел. еще. Да, есть еще понтон. У понтона я не знаю, есть чатик или нет. Вот. Они там
1: цвета обсуждают
0: постоянно. Я думаю, он бы им не помешал. Так вот, живой коралл. Не мертвый, а именно живой. То есть, мертвый, он, видимо, с душком такой же, с зелененьким отдает. А вот живой коралл — это вот такой классический коралловый цвет. Я причем помню, это чуть ли не один из первых мемов, там, первых 15-20 выпусков подкаста: когда ты что-то сказал, типа красный. А я тебя такой поправил, типа Никита, это не красный, это коралловый. И там все в комментариях потом начали кидать, капа прайд, там, ну и вот подобные вещи. Что типа не красный, а коралловый. Я не помню, это было на стримах или на подкастах, но мне почему-то этот мем вспоминается. В общем, коралловый — это цвет 2019 года, то есть понтон в конце каждого года они собираются, причем иногда чуть ли не в сентябре это было. Ну, то есть, опять же, мы давно здесь сидим, и мы с 2015 года, если мне не ошибаюсь, да, с 2015 года мы обсуждали понтоновские цвета, в 2015 году это был Марсала, ну, имеется в виду мема. на
1: пятнадцатый год, то есть мы в четырнадцатом сидели и такие на 15-й рассуждали
0: Да, 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 то есть это было тоже, соответственно, чуть-чуть заранее, на 15 мы его обсуждали, потом на 16 мы обсуждали вот эту пару, розовый uh-huh. кварц и спокойствие Uh-huh. Потом был Greenery в семнадцатом году Даже, если честно, не помню, как обсуждали но очевидно, Ну, там что типа, обсуждали. что все
1: будет свежее, что все будет классно Мы еще про Soulspark, Park, по-моему, вспоминали, что они там простебывали Вот эти вот магазинчики про сгроссерис там для хипстеров
0: Ну, да, да, наверное Ultra Violet, это уже мы куда-то в космос улетели Я, кстати, Теперь... не
1: помню Ultra Violet мы... Я такое чувство, что мы или пьяные были весь декабрь прошлый или хреново знает Ультра Вайолет вообще не
0: помню о я, мы там говорили. я точно помню, что обсуждали И я точно помню, что Это одна из причин, по которой У нас новые цвета Это вот такие вот фуксии сиреневые Нихрена ну, так мы, То есть мы стильные еще мы, мы типа того, да Но то
1: теперь есть... теперь придется в 2019 Делать коралловое дерьмо, причем
0: живое да, это потому что наш подкаст живым уже не назвать. Вот, нам придется как-то оживать заново делать живое. И да, то есть я еще хотел сказать, что из космоса под воду мы, так сказать, нырнули. Нырнули. Не просто в атмосферу вернулись, а прямо еще и под воду занырнули Ну, как
1: Звездные войны, первая часть, там же они тоже ныряли от рыбы, от
0: ядро планеты еще потом и плыли, из большой рыбы гувер. Ну да, я понял.
1: Давай, мне интересно, как они делали вы в этот раз, потому что постоянно там находятся такие оправдания, знаешь, что хочется узнать теперь, почему живой коралл.
0: Ну, давай так. Во-первых, то же самое, что мы говорили про гринери, что типа все будет зелененько, экологично. Вот здесь опять. Представитель института объяснила выбор живого коралла растущим влиянием окружающей среды на жизнь людей. То есть, environment, она влияет на людей, из-за этого вот живой коралл. То есть как олицетворение того, что мы будем ближе к природе, мы будем, опять же, более Но, но мы все равно
1: будем как камни, да, такие? В смысле, мы будем Ну, слушай, равно... коралл... Овощи? Это
0: же, это же животные, как бы, то есть... Э, такие, малоподвижные, так сказать, мало... Ну, это я, я живой коралл,
1: я уже в тренде, в принципе.
0: Ты уже пять последних лет был в тренде, да, Вот именно. Вот, ну, то есть они... Еще, понимаешь, из-за того, что мы так привязаны к чему-то нереальному, нам говорят Так сказать, нам действительно нужно найти этот баланс близости и интимности с чем-то реальным И нет ничего реальной природы
1: В смысле, с рыбками, которые нас голодают, имеется в виду Ну, <звук> ну то есть и с кораллами,
0: соответственно, которыми можно тереться, как губками угу. настоящими Правда, поцарапаешься от кораллов, но как бы, тем не менее Вот ты знаешь, когда... В середине 2000-х было модно приезжать с югов, с Сочи и коралл вот этот привозить, который потом просто на полочке стоит, именно на бокситный клей приклеенный, к другой ракушке какой-то. И вот, да, вот я прям видел это. Наш общий знакомый Илюха у него постоянно, он постоянно с родителями гонял на моря, и он оттуда постоянно кораллы угу. привозил. Ну, потом
1: пятки есть пензы Или пензой. Пенза — это город в России. Ну, е, е, е
0: тоже можно тереть. Там, в принципе, тоже отмершее все такое. Представляешь, город отмершего эпителия. Без обид всех, кто из Пензы. Мы, вы классные чуваки. Вы, наверное, самые классные, если так честно. Так вот, вторая причина — это наше понимание природных ресурсов. Мы смотрим, что происходит в природе, видим истощение природных ресурсов. Одна из вещей, которые мы получаем от природы — это энергия. Когда мы думаем о изменениях природы нашего мира, этот свет оживляет и доказывает жизнь. Ну, грубо говоря, значит, типа кораллы вымирают, и мы как бы вот пытаемся сказать, что мы поддерживаем кораллы, как пидоров. И да. То есть... Лори mm-hmm. Прессман именно так объясняет этот выбор в сторону этого цвета. вот. Ну и на самом деле здесь нам, повторюсь уже, Майкл Осипов предлагает ссылки на непосредственно сайт Pantone. Они, во-первых, выконку ав- сменили на коралловый цвет. Ну,
1: no, да. это уже круто, это уже круто.
0: <laughs> вот да. Во-вторых, именно вот на первом сайте, это именно лендинг Color of the Year 2019 там mm-hmm. супер небольшая 9-секундная анимация или видосик, так сказать. Там рыбка обгладывает реальный коралл по тебе. И там как раз пишут, что это супер такой оттенок, который заряжает и оживляет. Причем мягенько. Исцеляй! Молодежь наша слайд его! В общем, вот такой коралловый цвет. Здесь так. есть несколько. На второй, на второй странице, которую нам предложил Майкл Осипов, есть несколько палитр uh-huh. с коралловым цветом. Цветом, простите. Палитра тупое говно, если честно. Mm. Ну, то есть, я, во-первых, я бы лучше придумал, естественно. Ну так. Вот. А во-вторых, ну реально. Ну, это просто даже не смешно. То есть, эм, настолько. Вот, ну, только Shimmer and Sunset я, может быть, как-то могу. Такое войситное, вай, Такая uh-huh. э, палитра из вайсити. Вот что-то подобное нужно делать. То есть вот с этим цветом, Living Coral э, или Coral, э, нужно, мон, ну, такую однотонно-монотонную гамму делать. То есть подобных цветов, э, не комплементарных и не контрастных ни в коем случае. Ну, то есть с комплементарными еще можно как-то. Вот, uh-huh. Но с контрастными как-то я даже не знаю. Это что контрастное Какой-то... Синеватый такой будет, что ли, типа синего, синевато-фиолетовый. Ну в общем, не знаю, мне почему-то кажется, что вот эти вот ну хорошо, симпатику тоже ничего. То есть, вот, ну, вот такого однотонного цвета должны быть гамма, потому что треппи trippy... а, блин, я нажал случайно на него. Трипи, это, ну, тоже какой-то. Там вообще все сливается То
1: есть ты бы стены себе не сделал Такого цвета, например?
0: Ни в коем случае, вообще нет То есть Я не хочу настолько быть ближе к природе Я лучше серые стены А где бы ты мог
1: использовать Такой цвет, вот реально Вот это же, знаешь, этот цвет скорости, мне кажется Это практически оранжевый Это практически можно в какой-нибудь Фастфуде в каком-нибудь
0: Нахреначить не, у меня есть коралловая футболка. И я ее искренне ношу, она классная. Когда у меня бежевые штаны или там светлые джинсы, я ношу Нет. эту коралловую футболку, и это классно, это прикольно. Вот. На стены это, ладно, я себя не вижу, когда я в ней хожу. Мне как бы просто прикольно, что я в коралловой футболке. Но меня другие люди видят, и может быть их я бесю так же, как меня бы бесили коралловые стены. Может быть наоборот, что... они
1: хотят тебя как рыбки обгладать,
0: понимаешь? Ну, может быть, может быть я к ним ближе. Я их заряжаю и исцеляю в этот момент. Все бывает. Вот. Ну а ты, а ты тогда мне скажи, ты бы куда коралловые вообще. Ну,
1: стены, конечно, ты прав, это лишнее. Это будет слишком, ну, детская, Знаешь, вот если бы у меня была детская, то в детском можно было еще такие оранжевые. И то, мне кажется, ребенок был он бы не по той, не по той тропинке бы вот. пошел с такими он стенами. Плотный, да, да, да. <с вот. Но я думаю, что, возможно, это, допустим, очень модный цвет для машины, для лухарей машины, знаешь? Такой типа, ну, не то чтобы сильно мужской цвет, скажем так, но такой более, знаешь, женский, я бы сказал. Mm. Можно было бы, например, какую-нибудь Мазду покрасить в такой коралловый.
0: Вот смотри, если мы обратимся к пятой палитре, которая называется Under the Sea, так. вот там есть Living Coral, а есть Blue Depths, вот этот насыщенный темно-синий, который прям над ним. Вот. Мне mm-hmm. кажется, что он как раз контрастный к Living Coral. И, вот и ты его дв- Мазду хочешь? Из и... этих двух можно Мазду сделать. Черную, ну не черную, а вот эту синюю полоску Blue Depths, uh-huh. А, uh-huh. а все остальное Living Coral. Вот это будет прям и, и белая, белая цифра номер пять там какой-нибудь, типа что, ну, Нихрена. гоночная. Вот это будет бомбически. Вот, вот эти два цвета, они реально сочетаются. То есть Blue Depths как основа и Living Coral как э, акцент, типа там бэдж какой-нибудь с количество уведомлений или что такое. Но как основу его использовать, это какой-то... Он, он недостаточно, мне кажется, выразительный. Он яркий, но невыразительный. То есть он как вспышка, он вспыхивает ярко, но по шлейфа никакого и послевкусия не оставляет. просто пшик какой-то. То есть не, не, не вижу я в нем какого-то веса такого, что я бы ему готов был доверить основную гамму там, целой системы. Хотя, например, вот я сейчас вижу, что фавоконка патриона она практически uh-huh. в этом цвете и сделана. При том, что это единственное на Патреоне, что сделано в этом цвете. То есть, они тоже понимают, что это скорее цвет-акцент, нежели реально цвет основной, который можно, как бы от которого можно плясать, что называется, и часто его использовать. Так что, uh-huh. вот как- как-то так я за... заключил бы. Вот. Ну, Хорошее и...
1: заключение. Нам, ин- нам интересно, что он в чате или в комментах наши слушатели и зрители, потому что. Они-то, как не мы с тобой, будут использовать понтон где-нибудь. Да, они, (годно) возможно,
0: будут и слова выбирать меньше, чем мы выбираем. Я всегда на обе крайности надеюсь в таких ситуациях, что мало того, что они как бы и больше в теме, чем мы, потому что где мы и где наши подписчики. И они точно так же и на острие... А, оскорбление, а так, как гип-хоп э... да, 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 стопудово. Ну и хочется, вот давай чисто ретроспективно До 2015 года взад-назад <свят> посмотрим Какой тебе больше всего нравится цвет?
1: Я, видимо, буду Марсалы придерживаться Мне как она тогда понравилась Я как ее первую, понимаешь? Это она у меня первая и так она и мне все еще нравится Ну, конечно, ультравайлет, но что-то я его так плохо помню Вот мне Марсала
0: очень нравится, я не знаю
2: Она я все еще актуальна, мне
0: кажется Не могу не согласиться с тобой Марсала — это гениально У меня на свадьбе галстук был такого цвета Я поэтому я тоже теперь навсегда с ней Вот И еще мне нравится, если чуть-чуть взад уходить 2013-й Эмералд Вообще зеленый — это мой любимый цвет И изумрудный — это, наверное, мой любимый оттенок зеленого Поэтому это как бы просто именно вот... мне кружка изумрудная, кстати, из которой вот я пью просто все угу. И чай, и кофе. То есть я просто люблю изумрудный цвет. Но Марсала, он неочевидный. Он неочевидный не очевидный. Я понимаю, классный. что Марсала — это же вино такое. Да, типа. да, это цвет вина. Хотя, например, опять же уже говорить, что вот на тканях, например, там на футболке, Ну-ка. на рубашке, когда кровь ты именно в горячей воде постираешь, она, естественно, не отстирается, кровь надо в холодной стирать это вам из заметок, так сказать, убийц. Так вот, и когда горячим постираешь кровь, она именно вот таким цветом въестся в ткань. Поэтому вообще, Марсела, это круто. У меня паспорт такой обложки. В общем,
1: сейчас мы будем у нас все. У меня трусы такое обложки.
0: Ну вот, да. Именно этого и ожидали наши подписчики, вот этих откровений. Поэтому они смотрят наш подкаст. Причем у меня трусы с обратной
1: стороны такой. Ладно, все. Значит, в общем. Короче, идем к следующей теме. Тоже, у нас сегодня практически подведение итогов. У нас, знаешь, сегодня топ-10 аниме-предательств в вебе. Вот топ-10. Значит, у нас сегодня подведение итогов некое происходит. Вот, например, лучший цвет мы уже выбрали. Точнее, не мы, а Пантон выбрали, а мы только такие, да, да, коралловый, поддакивали, сидели. Вот, следующая тема это. Spotifyное музло. Че в Spotify? Больше всего. Хотя для России я не думаю, что это сильно актуально, но эм, может быть для других стран Spotify открыт. Не как для. Он для нас же все еще, не,
0: раб... все еще не работает. То ли не работает, месяц назад. Если за месяц что-то изменилось, то это новогодний подарок какой-то.
1: Короче говоря, Spotify подвели м- музыкальные итоги. Я так это буду говорить: клишированными вот этими словами. Музыкальные итоги подвели. В конце года, что за 2018 Было круто, популярно и супер Классно, все слушали Там топ 100 вообще они подвели И здесь как бы э, Такую ландуху привели, которая у меня Я не знаю, то ли лагает Скорее всего лагает, потому что Вот есть Spotify Rapid.com Я на нее захожу И тут какая-то, видимо, перемещающаяся Заголовок, вот этот 2018 Rapid, очень сильно лагающий На моем обычном хроме на компуктере, как бы, с видеокартой Но я даже не понять, что происходит Он, мне кажется, один FPS в секунду двигается Если вообще двигается, он двигается Он Ты чуть-чуть двигается,
0: у меня супер вентиляторы да. крутятся Но Суп... когда я, например, знаю, навожу на делают? Connect with Spotify mm-hmm. У меня достаточно, ну там, я не знаю, 25 FPS он начинает... двигается да.
1: Да, 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 я не понимаю, зачем это сделано И что это дает, не очень красиво А лагает так, как будто там ну так я не знаю, нейронная мая, что-то еще, да. Просто да, смотри, да, да. я
0: когда на Connected Spotify навожу, текст угу. коралловый становится.
1: Ну так что-то. Да, тот, тот, второй, который description типа. Да да, 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 да. Ну ладно, я короче, такой думаю, Что если куда нажимать, оказывается надо нажимать, Not он Spotify yet, как Я бы, понял, мы не он все...
0: двигается, если курсор двигать, он на курсор на твой смотрит. Ну охренеть, теперь можно вообще.
1: Видишь? Да такого. Мне кажется, такие джез-библиотеки есть, которые без таких FPS делают. Ну,
0: согласен, да. Но тут он как-то прям круто. Не то чтобы я вообще сейчас за Spotify, да. Но тон Spotify ед, окей. Пошли, погнали.
1: Да, мы нажимаем и видим здесь, что вот типа Biggest Tracks нам завернуты, как здесь написано, Wrap It Up. И. Как бы вот соточку на Spotify можно посмотреть, причем это естественно превьюшки, это демо версии, их нельзя послушать полностью, так как ну типа Spotify деньги то заплати, вот соответственно здесь по 10 секунд практически у каждого трека можно послушать. Я так понимаю, это все-таки топ 100, это все-таки топ, то есть можно сказать, что на первом месте находится трек Дрейка "Gods Plan».
0: Угу. Мне Вот видимо, кажется, что можно... это топ именно в том порядке, в котором ну в убывании и понтовости
1: Да. Uh, Tentacion XXXX Tentacion Мертвый уже ныне рэпер Находится на втором месте Вот, дальше Я, кстати говоря, я включил себе послушать некоторые треки Чтобы понимать вообще, что здесь Вот, например, на третьем месте Рокстар. Это я часто его слышу по радио Energy, например То есть это как бы популярно Да, да, да. ну вот что здесь нам, допустим В этой соточке знакомо Вот прям до боли, потому что я здесь смотрю, здесь сплошной Drake, сплошной Тентасьон, um, опять же XXX
0: 10-11 я Дадыр заслушал Дадыр, да вот ты Фрэнс от Маршмеллоу и Энн Мэри Ну, я слышал на Energy, он тоже был И Хавана от Камилы
1: Кабелла ну, тоже... Я по названиям очень сложно тут Ориентировался, такие, если честно, ноунеймовые Названия, я не знаю, это не Леди Гага Папарацци То есть я такой, ну че, Хавана Я, честно говоря, первый раз но, да нет, ну возможно, ты это что, помнишь, Саня, видит?
0: немного, ну, делал еще по поводу того, что его этот трек задолбавший его везде суют mm-hmm.
1: Ну, возможно, да, я, возможно, знаю Вот, например, на 26 месте я знаю, что это Шран Shape of you это очень популярное дерьмо
0: mm-hmm, Shape of Дуа Липа здесь часто фигурирует Дуа Липа, сплошная Дуа Липа тоже популярный теперь, но я ни одного трека не слышу, к сожалению, или, может быть, к счастью
1: вот, а что, допустим, тебе что, давай, из этой соточки просто проскаролируй, что тебе вот реально, ну, нравится Ну, не вот только нет,
0: точно, ну, уже я 10-11 повторюсь, да, я заслушал до потому что они мне нравились, не потому что mm-hmm. меня заставил кто-то Не потому что пью, не потому что рекламирую, а мне <laughs> да. нравится Я иду дальше, и больше вообще ничего не знаю Сейчас, сейчас еще смотрю
1: Я тоже смотрю, между прочим И пока вот как бы Хочется, чтобы, опять же, чуваки, которые сейчас в чате Они-то видят все Чтобы они там в чате писали, что им нравится X X X тэнтаси Кендрик Ламар, может быть, им нравится
0: Может быть им. Я больше ничего не знаю Я не шучу Келвин Харрис, может быть Все еще
1: существует такой диджей Келвин Харрис между прочим, он в сотке тут
0: нет, я, я знаю исполнителей некоторых, да, например, Келвин Харрис, Келвин или Харрис. там Сайя иногда фигурирует, но эти uh-huh. треки уже м- абсолютно мимо меня прошли, то есть все ну уже, ладно. уже я вообще, я как бы до этого был не в тренде, но сейчас я уже, ну, Я даже не знаю где, я в гетто в каком-то уже трендовом
1: Короче говоря, у тех, у кого вдруг есть подписка на Spotify И они все еще не послушали ту соточку Вот можете, например, по ссылке в описании у нас пройти Послушать эти Такое чувство, что нам заказали рекламу Spotify
0: Но это не так, к сожалению Ну, (laughs) Мне просто еще интересно, если бы мы нажали Connect with Spotify, он бы как-то под нас подстроил что-ли что-то? Или как? Или он бы просто нам как раз дал их прослушивать? Ну, но, мне Чем кажется, бы можно было изменилось. просто послушать,
1: да. Ну, смотри, давай, тут есть еще вторая страница некая.
2: Uh-huh.
1: Э, кроме соточки, тут на второй странице, м- что у нас здесь есть? У меня что-то очень долго все собр... А, ну тут просто, тут да, как на раз второй
0: реклама Spotify. Ну, на второй
1: соточке, да, тут реклама Spotify, что можно засайнапиться, зарегаться у них там и слушать и вообще там, наверное, какое-то количество треков даже бесплатно. Возможно, если вы зарегаетесь... То э, сможете всю эту сотку бесплатно послушать и выкинуть нахрен на Spotify mm-hmm. просто в помойку
0: Ну, после этих ста треков, я думаю, никаких не возникнет Мне кажется, что первый месяц бесплатно А почему мы не увидели крематорию в этой сотке? Я просто искал Слушай, а может быть мы сейчас с тобой прям в прямом эфире откроем iTunes? Так. И посмотрим там топы 2018. А думаешь там уже подвели? Не подвели, просто там я помню, что LJ на первом месте. Русский, то есть топы. Собственно. Ну то есть да. Но тут-то там... видимо,
1: тут-то видишь русским-то не пахнет.
0: Ну потому что ну, нет понимаешь. крематория Да, я вижу, что русским не пахнет. Это единственная, кстати, русская группа, которая вообще может быть. я сейчас вот захожу в. Я имею возможность это сделать только на телефоне, потому что, как бы, ну ты понимаешь. Да ты мог вполне на Windows себе поставить iTunes? Просто. Ну, ты мог. Этим не он, он у меня
1: есть. Он у меня и есть, но он у меня настолько сахарнутый.
0: Ну давайте скайпер шарик Я уже зашел. Экран. Не, я
1: уже зашел. Артист года Дрейк тут написано. Лучше ты еще тысячу... никуда не уйдешь от артиста года Дрейка.
0: Он жив вообще, знаешь, его молния ну, походу
1: жив... надо. Не, он да, живее он всех, он живее всех живых до смерти. переживет.
0: Альбом года Кейси Грейвс какая-то.
1: Кейси Мазгрейс я слышал, мне кажется, но не знаю, что но не слушал, слышал, но не слушал. Песня Давай года, хотя бы говорить... I
0: like it, что Давай это? хотя
1: бы говорить, а что вот прорыв года должен быть какой-нибудь Тентасион? ну, типа, вот, ты понимаешь. А,
0: вот, вот, точнее, на первом месте не ЛДЖ, а Монеточка, я вспомнил, если нажать на плейлист, именно лучше 2018, uh-huh. то там-то уже именно что слушали.
1: Топ-100 mm-hmm. mm-hmm. в России, минимал ЛДЖ все равно на первом, я вижу.
0: Да нет, лучше видимо, 2017 не том, выбор редакции там написано.
1: А, вижу, вижу. Да, да, да. Вот. Ну тут там... это выбор этих э, самих iTunes, пацанов. А
0: видимо, тут есть русских. вот ниже
1: еще топ 100 песен. Ну-ка, в мировом что, тут тоже Дрейк, наверное, сплошной. Годсплен, я не могу. Ну, надо слушать, Госплен, походу, великое что-то реально. Его, возможно, надо, знаешь, поставить... э, Если мы поставим у нас в подкасте его в конце, то, наверное, нам забанят весь канал сразу и вынут его прям. И как будто не существовало никогда. Всех подписчиков везде удалят. Забанят все каналы, короче. Будут самые авторские права, которые вообще могут быть. Ну, давай
0: так, мы можем сейчас с тобой
2: микро... Так, ну, ты, у, у, нас, у,
0: у нас вообще все про Spotify? То есть мы можем дальше все? как-то уводить ну, наше Все, мы
1: двигаемся, конечно,
0: конечно. Вот а, Некое превалирование рэпа в мире сейчас происходит, судя по всему. Мне
1: кажется, знаешь, это последние несколько лет уже. Если бы ты посмотрел в прошлый раз, мы просто в прошлый раз не смотрели.
0: Ну, да. В прошлый раз нам, видимо, Spotify не занес, как в этом, Поэтому мы как-то даже и не узнали.
1: Тут нет, тут еще, я тебе скажу, не превалирование, тут еще немножко пробрались всякие монеточки и так
0: далее. Нет, ну. Ну,
1: я про Russian плейлист и крематорий
0: Крематой, как назло, опять нет. Я не понимаю, как так. вот, Но тут есть такие вещи, как. Сейчас. Давай. Найк Борзов все еще. Я Серьезно, см... есть в Нет, я сейчас смотрю в именно выбор редакции. Там А-а-а. есть Найк Борзов реально.
1: Ну это, видимо, заплачены деньги лично Найком Борзов. <laughs> или у него сын сидит в редакции?
0: А-а- Алена, Алена там есть. Ну это как бы я это, б, наверное, мне буду кажется, относить, нам уже
1: да... скидывали на стриме <laughs> даже. <laughs> нам есть.
0: это на стриме скидывали, да. Тут другая, кстати, песня. Вот, но да и. Композиция,
1: я бы даже сказал, пластинка.
0: Здесь есть всякие гречка. Вот, ну, Гречка, ну, я, я так знаю. понимаю Это что-то типа новые Земфиры, То есть это не рэп, это все-таки она под гитарой Это
1: да, бардовская песня
0: <laughs> Авторская, будем, опять же, к- okay. клише говорить Клишированная, это авторская музыка Арктик Манкис по бреду есть Я не знаю, может у них Ни там уже рэп-альбом какой-то А случился. ты же знаешь, что у Мьюза новый альбом? Я же вроде говорил уже, да? да я сам знаю, что у них, да И там с электроникой, так сказать, какие-то эксперименты Я, yeah. я послушал пять треков Потому что, ну там, в какой-то момент Я зашел на него, и он все еще mm-hmm. не вышел в тот момент, но 5 треков уже были открыты. Угу. Вот. И, если честно, меня никак не впечатлило. Не, вот интересно, почему-то нету в топах нигде, я не увидел. Да кого ты чё уже не знает такое ничего. То есть это смешно, это все равно, что ты сейчас такое смотришь. А чё, Internet Explorer больше не самый популярный браузер? А там
1: x tentacion
0: Вот его, кстати, нету вообще в именно... русском? Да, вот в выборе редакции. хаски Уда есть нас сейчас забанят uh-huh. сразу за, за упоминание. Ну, не, Так. А XXX Tentacion нету?
1: Интересно, интересно. Я
0: не знаю, Никит, вот сейчас... Вот я зашел в артисты в этом плейлисте, в самый низ, короче, проскрою, вот там именно портреты артистов. Так, 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 сейчас, подожди. Сейчас,
1: значит, я должен зайти в артисты,
0: не в артисты, а ты есть? должен зайти опять в лучшую 2018, Лучше, которого да. я не находил, в самый так, низ проскарбировать да. там портрет. Ск...
1: Да, 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 да. Есть такие а... СМУ все нажать. Да,
0: не да? надо СМУ все. Я просто вот артисты в этом плейлисте. У меня, и там у меня но каруселька вижу. такая. Ну, ну а, вот на пятом месте «Бэтбани». Так, вижу а, такой лысый человек. Знаешь, кто он мне напоминает? Ну давай. Доктора Агапкина со второго канала, который там, опять же, как малыш рассказывает, что там пить есть. Да это
1: он, он сейчас просто переквалифицировался, говорит, тебе.
0: Я просто, насколько вот это аутентично, что мы вот это не знаем? Или ты знаешь Бэтбани? Я
1: не знаю Бэтбани, но я и не знаю доктора Гапкина, как он выглядит, к сожалению Но,
2: видимо, я не попал ни туда, ни туда Чувак
0: бритый в очочках с залысинами Так что, я не знаю, просто, возможно, наши подписчики сейчас просто сидят и орут Максимально Я
1: надеюсь, я надеюсь, что они орут
0: Вот, ну, кстати, тут даже есть скибиди, литлбик, опять же Да это
1: все как бы вот, ничего здесь ничего необычного, на самом деле
0: Смысле, впрочем, ничего нового Занесли денег просто по тебе Как с не, ну это Борзовым. просто популярно
1: в России Ну, типа, вот это точно ничего То есть, реально, Крематорий было бы новое что-то А это все,
0: ну, типа, вот я вообще ничего не знаю Ну да, это как Федук То есть, как, ну, впрочем, здесь ничего нет. нового Нет, он есть, он где-то ну, Нет, здесь вверху. есть много, и Федука здесь много есть, да, и... Черт, я чуть не включил случайно Тут есть федук один, есть Фидук вместе с ЛСП и Егором Кридом Да, все да, такое. да тут все есть
1: и серии Bro даже есть И Причем...
0: Темникова отдельно тоже есть Да,
1: ну ладно, давай не будем долго зацикливаться на, Согласен, на... Вырываемся хорошей отсюда. музыке вот, Давай пойдем к нашим темкам, продолжим Что там у нас?
0: Да, Сейчас у нас будет WordPress, но перед WordPress, как обычно, мы расскажем о том, что у нас для вас новогодний подарок, уважаемые подписчики Практически,
1: знаешь какой? Ты видел такой кадр, или может быть сам фильм, со Стивеном Сигалом, где, короче, из такого подарка, боевик из такого подарка огромного, или из да, торта. Я думаю, э...
0: мелодрама со Стивеном Сигалом.
2: Хорошо, это точнее.
1: Комедия со Стивеном Сигалом. Короче, там из торта, и, по-моему, или из подарка огромного, на корабле там еще такой, типа, этом. Захват на корабле террористами, и там из торта вылазит женщина, возможно, полголая.
0: Вот такой же подарок. Видел такой? Это классическая сцена из этого фильма. Я ее просто видел чуть ли не в стоматологии. Я ее до дыр Нет, реально, я ее видел чуть ли не в стоматологии, потому что я. Признаюсь честно, я ни одного фильма со Стивеном Сигелом не смотрел. Вот. Так, сейчас да.
1: отписались половину. Те, которые слушают, доктора Габкина, которые знают,
0: вот они... Это точно, они зашли, думают, о, наши, я сейчас слышу. Нет, обознались. Так вот, из торта вылазит хостинг Smart Tape, который... Специально к Новому году вместе с нами дизайн вам рассказывает о том, что у них появился новый сверхбыстрый VPS-хостинг на NVMe и SSD-шках. 2000 мегабит в секунду запись, 3500 мегабит в секунду чтения. Вы можете mm-hmm. убедиться вообще в производительности на нашем сайте UwebDesign, потому что он в данную секунду работает на этом хостинге. И просто рвет вообще все шаблоны, которые могут быть есть, Когда мы только начинали заниматься сайтами Я там, пытался что-то Вот, блин, сделать бы, что меньше секунды открывается наш сайт Кого там mm-hmm. просто 300 миллисекунд уже на 20 миллисекунд из кэша получает Это просто, ну
1: Но это благодаря и в том числе SmartAble
0: так Естественно, только благодаря... Ты что, думаешь, я компетентнее стал, что ли? Да не в жизни Да Ты ничего
1: так и ничего не делал На WordPress все, их и начал
0: Вот, конечно, конечно Поэтому все только SmartApe, только их заслуги Поэтому смотрите, ссылки все в описании И выбирайте себе наконец-то уже Пора уже выбрать сторону До Нового года нужно решить Или ты с нами, или ты против нас как, как я сказал Конечно. неделю назад, что вы хуже бомжа, что ли, который проплатил уже смарт-эйп? цены здесь действительно такие прям, даже бомжи могут себе позволить, потому что, мне кажется, уже скоро хлеб будет дороже, чем хостинг на смарт эйпе Да нет,
1: что... я, я тебе больше скажу, это, это некое взросление. Вот знаешь, когда у тебя, ты обычный веб-разработчик, и у тебя нет э, хостинга, ты еще не видал э, больших, э, ну, никаких этих разработок, вот, А понимаешь, короче, когда у тебя есть свой личный хостинг, это уже взрослая жизнь нормальная, без мамочки, без папочки, сам лично пошел, занес денежку с мартей по нашей реферальной ссылке, естественно. И ты уже
0: живешь и ни от кого не зависишь. Понимаешь? Я согласен. Это уже первый шаг, второй уже дальше квартиру снимать. Первый хостинг снял. А второй да? уже квартиру, потому что блин здесь так классно, что вы даже не представляете. Причем, если вы как тот мальчик, который еще не умеет плавать, который боится, который выжил. Бо- боится с тумбы спрыгнуть в бассейн, то не бойтесь, потому что здесь даже на VPS хостинге на NVMe дисках можно накатить isp панельку и по стариночке все еще с шестом, именно с шестом вдоль бортика плыть и нормально у вас все будет, вы потом уже сможете снести эту ASP-панель хрена, э, перехлопнуть себе центос с шестого на седьмой наконец-то, и уже от, в, в открытое плавание пойти уже, ну и квартиру снять опять же. Здесь как бы должна быть какая-то еще нативная реклама авито недвижимости или чего-то типа того. вот, Но не в этот раз, к сожалению. Поэтому будьте зайками, смотрите на... Новые хостинги vps ки от SmartApe Кстати, опять же, если вдруг вам без надобности Обычные SSD тоже работают Крайне быстро До 15 раз быстрее, чем обычные жесткие диски Потому что здесь SSD-шки, они, как вы догадываетесь Еще и в RAID-массиве Они не просто по сетап подключены И болтаются где-то там На два винтика прикручены вместо четырех Нет, здесь все серьезно вот. Причем напомню вам, что цена при оплате на, 60, на 6 месяцев на 60 месяцев Нормально было бы На 6 месяцев и предоставляется со скидкой в 30% И при оплате на год со скидкой 50% Ну то да? есть это просто это ноль Кстати, даже если вдруг вы облачники И вам нужны центры облачных вычислений То даже такое есть у SmartApe Причем с гигабитным, так сказать, каналом Поэтому mm-hmm. я даже вот не знаю, почему. Вы еще здесь. Тогда мы идем <laughs> к вам. До, до 10 внешних айпишников можно купить. Я думаю, что очень-очень и очень круто это будет. Поэтому ныряем под по удю. Ныряем под ролик, Ныряем. а теперь вернемся.ру.smarty. ныряем. Да. По нашей реферальной ссылке переходите. А теперь непосредственно к WordPress. Вышел WordPress 5.0, нам ВПТ Верн об этом говорит. Джефф написал статью от 6 декабря, то есть как бы даже не сильно протухло. Всего-то полнедельки прошло. Вот, Ну на самом деле 6 дней, неважно. Короче говоря, не, не протухло, еще еще долго будет говно не утихать по этому поводу, потому что, как, как вы догадываетесь, я думаю, как вы... Как и Джефф сам догадывался, бурления говна не утихают до сих пор по этому поводу, потому что... Ну, давай сначала фактурку. А что они там
1: бурлят? Новая версия. Подводим итоги. 2017, декабрь. Я уже в шапочке сижу, в красной, с белым этим. В коралловой. Что там можно WordPress 5.0? Там уже гениальное все. Ну,
0: одно слово. Гутенберг.
1: Опять эта фамилия звучит здесь, я не понимаю
0: Вот, Во-первых, давай от нейтрального начнем WordPress назван в честь джазового музыканта Бебо, Как, собственно, и любой WordPress, который назван в честь джазового музыканта
1: Каждая новая версия
0: Да, то есть самое главное, что вообще появилось в WordPress 5.0, это Gutenberg Гутенберг ⁇ это новый редактор WordPress, который Мулинвек, Мэтт Мулинвек, который, так скажем, не могу сказать, автор WordPress, он CEO Automatic, компания, которая, так сказать, ответственна за WordPress. Так вот, он еще в декабре 2016 года, причем тоже 6 числа. То есть они символично ровно через два года его выпустили. Угу. Возможно, в кранчах там доделали, не знаю, как там было. Или
1: наоборот растягивали, балделись, или уже все готово в октябре был.
0: На самом деле нет, мы же с тобой рассматривали в октябре или в ноябре, что у них сроки горят, сраки тоже горят, угу. а Гутенберг и не там. Ну вот, видимо, вышло, короче, да. ну не видимо, а вышло. Два года назад его анонсировал Муленвек в своей знаменитой конференции, у него вот эта речь... Что типа там State of War, пос, примерно как типа сталинская, в ялтинская речь. Или там так. как путинская речь в Германии в 2011 году. Я не помню, в мюнхенская, по-моему, да, где он тоже сказал, так. что... Или как все... прямая
1: речь в русском языке, например.
0: Да, И, то есть выделяется кавычками все. И вот вышел Гутенберг, это такой редактор фронт-эндовый, так сказать. Ну, короче говоря, у него нету полей, нету вот этой админки вокруг, как на медиуме. Начинаешь просто с пустого листа и хреначь блоки. Вот, Кроме того, что есть инлайновый тулбар, который всплывает как на медиуме, опять же, в рамках этого блока, есть еще справа там настроечки этого блока, примерно как кастомайзер, только не слева, а справа. На самом деле видно, откуда ноги, так сказать, растут. По умолчанию есть 16 блоков, ну, там И, опять же, куча кастомных блоков добавляется с помощью плагинов. То есть Gutenberg уже давно в тестировании, и все, кто хотел подстроиться и к релизу выпустить что-то бомбическое сразу же уже к нему, они подстроились. Например, вот чуваки из Advanced Custom Fields Pro, ну, кто, плагин, который часто все использовали для классических WordPress-овских метабоксов, вот, они тоже там еще месяц назад выпускали беты, Блоков mm-hmm. к Гутенбергу, в том числе к кастомизацию к тем блокам, которые уже есть. То есть, они заботились заранее, потому что они понимают, что хотим мы этого или не хотим, но Гутенберг становится реальностью. Если ты хочешь оставаться на wordpressсовском крупном рынке, то приходится каким-то образом подстраиваться под это говно, а забегая вперед, это говно. то есть, вот Джефф, то есть автор этой статьи, он это пишет на ВП Теверн. ВП это некоммерческий сайт, который поддерживается automatic. Uh-huh. Ну, то есть это, считай, голос Мулинвега. Они на так. их деньги живут, поэтому Джефф здесь пишет достаточно восторженно. Что типа, вау, это новый там вообще переработанный experience. Тут так удобно, что WordPress он всегда был про UX. И поэтому вот теперь Гутенберг, потому что так удобно, так классно, так здорово. Uh-huh. Вот. Ну и... Я не знаю, я даже не буду ролик показывать. Ну, здесь это роликом-то сложно, я... знаете, 30-секундная мини-демка, как пользоваться, <laughs> причем на основе одного только блока и без бокового сайтбара справа. То есть, это... эта демка была бы актуальна еще год назад, потому что вот все, что тут показали в этом микро за 30 секунд, это было еще год назад все доступно. Ну, без малого. Вот. Так что да. Короче говоря, давайте так: начнем с совместимости. Для тех, кто боится обновляться, когда вы обновляетесь, если у вас еще не установлен плагин Classic Editor, то он вам предлагает WordPress его установить, если вдруг вы хотите старый экспириенс ловить. Вот. И если вы так, стихи
1: уст... пошли, в стихах, я так понимаю, написано все.
0: К... Да, да, я прям, меня вдохновляет это все, потому что там такая рванина в комментариях, что прям, да... Так вот, и вы ставите Classic Editor, и у вас все показывают по-старому. Classic Editor они собираются поддерживать до 2021 года. То есть uh-huh. еще три года, как минимум, до 31 декабря. Потом uh-huh. 1 января 2022 года они открывают шампанское и хоронят Classic Editor, просто из репозитория Shift-Delete удаляют, видимо, и все. без права на восстановление. Вот
1: хранили Classic Editor, порвали три Гутенберга.
0: Стопудово, да. Вот. А для тех, кто не ставит Classic Editor, весь контент, который уже был на сайте в Classic Editor, он будет завернут в блок Гутенберга, который называется Classic. То есть внутри Гутенберга есть один из блоков, который называется Classic, и в нем внутри стандартный обычный редактор TinyMCE.
1: Ты имеешь в виду, завернутый в газетку заменяет сигаретку?
0: Да, именно это я имею в виду. И имею в виду, что здесь у нас встроили старый редактор в новый редактор, чтобы вы могли смотреть старые редакторы в новом редакторе, то есть по West Coast Customs. То есть, на самом деле, совместимость э, с плагином Classic Editor не будет ломаться до 21-го, а вообще, на самом деле, оно и в плагине Gutenberg не сломается. Если вдруг, ну, точнее, не в плагине, а теперь уже в ядре, так сказать, если вы не поставите Classic Editor, то ваш контент, в принципе, в большинстве тем должен продолжать отображаться нормально. То есть, это, естественно, нужно тестировать, нужно смотреть. Это зависит от того... Те темы, которые вы используете, подстроились ли под Гутенберг, если это там платная тема, или если это бесплатные, кто-то ли там обновил или нет. Вот. Кстати говоря, о темах новая тема 2019 2019. Mm-hmm. Uh, у нее никаких особых, так сказать, дизайновых нету изысков. Главное, это то, что она просто адаптирована под Гутенберг на полную. То есть все вот эти новые фичи, типа там, опять же, больших изображений на хедер и вот этого всего. Это все там есть. Вот. И Мэт Муленвек, как настоящий, так скажем, как, как бы это сказать-то, пророк или, я не знаю, кто там, эмиссар, он да. к себе на советский поставил эту тему 2019. Вот. И у него там, ну, видно, что... В большинстве случаев просто посты, то есть там никаких особых нету блоков, ничего подобного, просто контент в двух абзацах и картиночка там или видосик, и все. Но mm-hmm. есть пост, например, в WordPress 5.0, a FAQ, Frequently Asked Questions. Вот, и там мы уже видим блоки, там мы уже видим красивый хедер с картинкой, там мы уже видим, что... Он экспериментировал с разными изображениями. но опять же, это же все-таки гайд. Конечно, он там что-то сделал. Но в большинстве случаев как бы катастрофы никакой не планируется, если если у вас есть там один-два сайта, и вы готовы потратить там вечер на то, чтобы проверить, что все, все совместимо, все работает, ничего не поехало, все нормально. Но свистопляска, именно свистопляска, то есть сольный альбом Глеба Самоела 1996
1: года. Опять же, возвращаясь к топам
0: 2018 го музыкально. Вот да. Так вот, свистопляска начинается в тот момент, когда ты у тебя много клиентов, у них много Когда ты начинаешь пользоваться WordPress? Ну да, во-первых это. Во-вторых, когда у тебя много клиентов, допустим, там 15-20 штук. А никто из них тебе уже в основном не платит Только там за домины за хостинг, условно говоря И вот mm-hmm. у них Случайно ты обновляешь WordPress для того, чтобы, опять же Твой хостинг через них не взломали То есть ты обновляешь максимально там, Безопасное всякое говно, чтобы, чтобы ничего не обрушилось Но mm-hmm. как бы, чтобы И безопасность была на уровне Так вот, и там начинает все ехать Там что-нибудь скакать И просто прийти к своим клиентам и сказать, чуваки надо там условные 50 тысяч, 30, 40, 10, 5, в зависимости от ваших клиентов и вашего региона, на доработку, чтобы нормально было. И они тебя mm. недоумяно спрашивают, подожди, чувак, а чё? почему нужно что-то дорабатывать, что изменилось?
1: А ты говоришь, а вот Мэтт Мулинвек,
0: вот Гутенберг. Да. И, и когда ты начинаешь мямлить что-то типа Мэтт Мулинвек, Гутенберг, они говорят, чувак... Тебе надо, ты там что-то переделаю. Я как бы вот уже заплатил, у меня вроде работает И меня так дальше устраивает И это на самом деле еще даже не самая плохая ситуация Самая, пло... самая плохая ситуация, Слющ это... Тебя просто <сылают> посылают Нет, это когда у этих клиентов есть какие-нибудь контент-менеджеры Типа то есть тетеньки из бухгалтерии, которые доплачивают 2000 рублей в зарплату Или, или вообще mm-hmm. просто их заставили это делать Которые туда какие-нибудь новости постят Mm-hmm. Вот. И у них тоже начинает вдруг что-нибудь ехать, у них случайно обновилось, и все встает колом, и тебя дергают везде, и надо что-то доделывать. Я причем mm-hmm. сейчас даже не свой экспириенс говорю, mm-hmm. вот, а просто я. Ну, то есть, это опять же, и в комментариях об этом тоже человеки пишут: что типа, а вы подумали вообще о людях, которые просто работают? Для которых WordPress это ну, не способ там пиарить свою компанию или что-то еще, для которых просто это работа. Вот, типа mm-hmm. вот именно об этих людях-то вы и не подумали вот ну тут э, даны ссылки то есть джефф опять же как э, тоже типа ну не пророк а просто как 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 эти люди называют проповедник вот вспомнил как проповедник который нам говорит о том что гутенберг это круто и все что от Муленвега — это святое вот mm-hmm. он нам тут китает ссылки что типа вот тут почитайте как им пользоваться кстати вот тут а кстати вот здесь все там легко все просто вот гайдик такой вот гайдик сикой вот. Ну, опять же, здесь небольшой, так скажем, эпилог. Это то, что на самом деле вот этот Gutenberg — это только начало. То есть дальше они еще раз переработают весь кастомайзер. И еще есть два, так сказать, больших шага в roadmap, которые пока не названы, которые ожидаются, что будут на WordCamp.US US в 2000... Я не знаю, то ли вот в конце 2018-го рассказано, то ли там в начале следующего года. Короче, на ближайшем WorldCamp они будут вот тоже открытой миру. Два, еще два э, шага после переписывания кастомайзера в очередной раз. То есть э, э, все серьезно у них. И uh-huh. э, да, здесь вот все начали чуваки писать в комментариях, что, блин, вы вообще пробовали эти гайды смотреть? Там все не так-то просто. Я типа суперразработчик, и то хрен еле разобрался, как этим Гутенбергом пользоваться. Ну то есть там, там реально пуканы-то пригорают у людей. Uh-huh. Вот И вот там уже называют Гарбочберг. <laughs> ну то есть там всякое такое Оно вроде по-детски так наивно Может быть там просто крит... э, модерацию не прошло Там, где реально Там,
1: Там где <laughs> реально по, по существу Конструктивная критика <laughs> так, так называемая
0: <laughs> Вот да Поэтому я не знаю, как это комментировать сейчас
1: ну, ну смотри, смотри, смотри А вдруг вот в идеальном мире В идеальном мире кто-то, один из миллиона людей, которые э, настроили, Gutenberg, э, настроили точнее, WordPress сайт для своего клиента, один из миллиона пойдет и заработает еще денег на этом. Пойдет обновить, скажет, а там новая, а я вас научу по-новому пользоваться, а я там вам объясню вашим контент-менеджерам, как снова постить нормально. А я вам вообще все расскажу. И представляешь, вот, новый ну, чувак будет, один чувак, который заработает денег. Возможно, это будет Мэтт Муленвек, потому что он единственный человек, который знает, как им пользоваться.
0: Ну, может быть. Просто здесь же дело даже не только в этом, а еще и в том, что там э, в рамках конструктивной критики пишут про баги все еще. Причем uh-huh. типа про те баги, которые там чувак зарепортил месяца два назад, а и все еще даже ему не ответили. То есть вот в таком аспекте. Uh-huh. Э, и поэтому даже не знаю, насколько это все будет... Реально, по поводу одного чувака, который заработает денег, пукан пригорает как минимум уже у десятирых или там двадцатирых, про которых я прочитал. И судя по тому, что у любой статьи про WordPress 5.0 или Гутенберг находятся 10-20, причем разных людей. То есть это не те же самые Питер, Сэм и так далее, кремлеботы. Алды, так сказать. Нет, это действительно разные люди, которые рассказывают разные истории. Вот. Mm-hmm. А еще и представь, сколько у нас компаний есть, типа, там, которые плагинами платными занимаются темками. Им же тоже надо было всем что-то обновить, как-то подстроиться. То есть я не то, чтобы говорю, там, бедные работники, им придется работать. Mm-hmm. Вот, просто, опять же, мы с тобой обсуждали там темы про кранчи, и у них как бы был род То есть у них mm-hmm. есть плагины, они там его фичи запланировали, как их выпускать, в каком порядке и так далее. А тут бах, и как снег на голову. Хотя тоже не как снег на голову. Так-то в шестнадцатом году было анонсировано. Вот. Но тем не менее, все равно. Это нужно было как-то встроить, это надо было добавить. это, ну, не знаю. Я скорее с неприязнью отношусь. Я на uwebdesign.ru накатил WordPress 5.0. Естественно, накатил Classic Editor. Вот. Mm-hmm. Пока все по-старому. Но я хочу какой-нибудь сайт... Может быть, вебсайне.ру, может быть, какой-то еще, может быть, и ювебдизайн, кстати. Я хочу попробовать там это обкатать, то есть вот, ну, найти в какой-то момент время, вот, и пописать куда-нибудь, где именно Гутенберг, посмотреть вообще, что это, как это. Вот, мне просто хочется более это предметно как-то обсуждать, хотя бы даже самому с собой, чем то, как это сейчас, вот на основе комментариев, видосов и так далее. Хотя я, опять же, я его пощупал позавчера. вот. Но это одно дело реально пощупать, понажимать блоки, а другое дело реально его использовать как инструмент. То есть это вот как я недавно программировал на винде. То есть я реально два дня отработал на винде. Кстати, очень хороший экспириенс был, я не помню, я это рассказывал на стриме или на подкасте, или где, или в чатике просто писал, uh-huh. вот. Но это достаточно неплохой был опыт, и это уже вот не то, что я там один раз запустил VS Code на Венге, а нет, я прям полностью прошел, начиная от рабочей VPN-ки, И заканчивая коммитами на GitLab, через GitKraken, через генерацию SSH-ключей, через э, установку ноды, поднятие фронта. Вот ну как бы всю, так сказать, цепочку прошел. И надо сказать, действительно, экспириенс более чем положительный. (кười) Сейчас на десятке все хорошо. Поэтому э, вот я хочу с Гутенбергом также попробовать получить полный экспириенс. Тоже на
1: винду его установить.
0: Да, видимо, на ИИС, на Microsoft сервер, вот этот веб, и да В общем, вот, как-то так мы с тобой это обсудили, надо, мне кажется, двигаться дальше Мы,
1: знаешь, мы с тобой вот полгода не обсуждали вообще WordPress
0: Ну, точнее, мы с тобой
1: настолько его редко обсуждали, что это вот как будто вот зубы выбили И вот практически без зубы был WordPress в этом году и вот это как бы практически закрывающее, не знаю, будет ли в этом году еще про WordPress что-нибудь, такое громкое, негромкое, вот, но просто закрывающее вот сейчас была дверь WordPress в 2018 возможно, откроется только в 2019-м,
0: и откроется ли, опять же. А, ну, слушай, во-первых, справедливости ради надо сказать, что действительно в информационном поле WordPress и не очень много происходило этот год. То есть все mm-hmm. как раз просто напряженно работали над тем, чтобы подготовиться к 5.0, к гутенберговскому релизу. Mm-hmm. Вот, это первое. А второе. Вот лично у меня, WordPress все равно навсегда у меня сердечки. Вот. Mm-hmm. И уведомления у меня отключились после 12. Так вот, WordPress навсегда у меня все равно в сердечке. А зачем И...
1: тебе уведомления? Особенно говорю, после 12.
0: Так они у меня автоматически включились, просто когда я выключаю их в центре уведомления, они до 12 только отключаются, потом в 12 автоматически включаются, mm-hmm. вот, и у меня случайно всплыло сейчас из скайпа просто. Mm-hmm. Вот, поэтому я возвращаюсь к этому, про WordPress стопудово будет, пошли. мне все еще нравится этот проект, то есть несмотря на... Это знаешь, как теория большого взрыва. Как бы уже нету былого задора, уже нету такого, что ты каждую серию ждешь, сначала смотришь на английском, потом смотришь на английском с субтитрами, потом ты смотришь на русском, потом ты еще раз смотришь. Uh-huh. А, нет, уже ты как бы просто Я вот, ну как вот я Я просто ее смотрю, чтобы знать, чем что будет Чем закончится Я просто uh-huh. сопровождаю теорию большого взрыва К ее, так скажем, могиле Вот с WordPress, я думаю, так тоже будет до самого конца Я буду его тихонечко сопровождать До его конца, так сказать Если такого вообще будет на моем веку Мне кажется, они все нас переживут еще Потому что у них там бабки Вот, Но тем не менее, вот как-то так
1: Ну, понятно. Ну, ладно. Пойдем дальше. Пойдем дальше к следующей теме. У нас тут немножко про физические физические вещи. Знаешь, как бы вот было все до этого про интернет, про ПО, про софт практически. А сейчас физические вещи. Такие физические вещи, как билборды. Понимаешь? Оказывается, в Москве есть такие билборды, которые таргетят э, чуваков, которые едут на тачках мимо них. Прикинь? Я тут читаю, и оказывается, в Маскове это прям новинка. Некие Synapse Labs, чуваки, которые вот реально делают специальную рекламу на билбордах. И вообще не только на билбордах, на типа именно рекламу, на внешнюю рекламу, или как она правильно называется. Вот, короче, делают ее очень крутую. Вот, например, что здесь обсуждается в этой новости. Едешь ты на тачке, например, в Вольве какой-нибудь, ну, то есть достаточно дорогой тачке, новой Вольве какой-нибудь едешь. И издалека на билборде стоит камера, которая чекает у тебя марку тачки. И такая ни хрена богатей едет на Вольве. Берет и меняет, говорит, билборд, смени-ка рекламу на Ягуара. Ну, у чувака есть бабки, он может взять Ягуара себе. Нахрен ему эта Вольва беспонтовая, правильно? У меня, между прочим, во дворе э, чувак ездит на Ягуаре. Так что он, возможно, увидел эту рекламу. Значит, Так вот, и, короче говоря... Значит, она переключает тебе на Ягуар спокойненько, и все, и все видят Ягуар рекламу, и ты в том числе, соответственно.
0: Почему Обрати внимание, там до Ягуара, то ли Apple Pay рекламирует, то ли какой-то банк. И, Видимо, угу. это не для богатеев, в отличие от. Не, Jaguar. это для
1: бичей. Это просто научились наконец-то платить телефоном, там, знаешь, ну, для лохов. Видно, он шестерка до этого едет или что там. Вот, Жигули. Вот это вот для них. Вот. А дальше, когда уже Вольво, там Ягуар. Ну, я тут не буду вдаваться в подробности, какие там повыш- повышения сразу значит, конверсии их инерции. Вроде говорят, что действительно работает реклама. Ну, это еще только обкатываемая технология, как я понимаю. Хотя она уже есть в России, есть уже в Москве. Я просто тут э, очень громкая фраза, я не могу ее не зачитать. Типа что, вот у вас там тачки, они как бы становятся м-м, таким неким офлайн куки говорит Алексей Уткин, кофаундер. Uh-huh. Не тот Уткин, который, ну, вы знаете. А Алексей Уткин, значит, говорит, это, говорит, просто становится так, как будто у вас есть офлайн куки Вот. Я что думаю? Значит, смотри, все круто. Но если нас сейчас слушают э, директора или креативные директора Synapse Labs, новая им тема, фишка, короче. Пока читал статью, придумал, смотри. Надо, знаешь, не просто, чтобы камера чекала у тебя Вольво там или что у тебя. Надо уже изначально на тачке, на Вольво там, на любые, на все тачки ставить такие окна, через которые ты видишь другие рекламы. То есть, едешь на Жигулях, видишь живое рекламу, ну, пиво. Едешь сквозь такое, сквозь лобовое, да? Едешь на Volvo, видишь Jaguar. А как вот. это физически то сделать? Ну просто у тебя линза как бы, она у тебя преломляет только точно на рекламе. Так...
0: У тебя там как бы одна большая Ре... линза. Подожди, реклама-то она же для всех меняется, она же не только. Тут для всех, но я предлагаю новую технологию, которая А-а-а, не будет вообще. Она понял. просто будет показывать. Сейчас, забываем. Да, про она шаблоны. просто
1: будет единички, и нолики показывать. Она просто будет показывать что-то. Это то, что это будет, короче, на самом деле, люди, которые будут мимо идти. Э, обычные люди, которые глазами смотрят, у они у них будут видеть, будет, что. Билборд.
0: Или у них как ну, раз. Не, у них будет
1: написано, что борьба
0: с коррупцией. А, ну понятно, да. У обычных
1: людей. Вот. Короче, Вот. А у тех, у которых на Volve, у них Ягуары будут. У них борьба уже с коррупцией прошла.
0: У тех, кто на велосипедах, у них Ягуар, который пить будет.
1: У них это. Нет, это если ты сидишь рядом на парапете, это Егор, это он видит, он чекает, короче. Двигаешься, да, если ты с сигарета, он тоже видит каким-то образом. Не знаю, короче. В общем, ладно, вот такая тема. Как тебе технологии в Москве? Шагнули или нет? Когда он в
0: Челябинске? Да наплевать, когда. Я на самом деле пытаюсь подумать опять о защите такого. Ну, то есть... А какой а, защищенном чем? Ну, в смысле, что это же как-то страшно. Это уже большой брат и все такое. То есть, типа, вот что у нас ключе... уже смотрят за
1: нашими тачками. Скоро будут смотреть, в каком мы костюме едем.
0: Да, ну, в костюме это еще куда не шло. А реально, к- какой марки сигареты у нас во рту? Там вот такого бред. И в зависимости mm-hmm. от этого, что-то как-то таргетировать, там какой телефон. Ну, mm-hmm. это. Хотя телефон нам и так смотрят, наверное, когда нам на телефонах реклама показывает. Возможно, эта реклама знает, какой именно девайс у нас в руке. Вот. То есть ну, это точно знает. Я вообще а вот... не люблю вот это все. я не люблю именно вот эти все умные технологии, умные чайники, умные какие-то. Гутенберги. Там... Вот, да,
1: суть в чем? Суть, смотри, смотри, а вообще, это по закону или нет? Вот смотри, мы же вспоминаем, что когда, вот, например, есть на дороге чекалка твоей скорости, именно камера стоит, то нас а... всегда предупреждают за сколько-то метров, что стоит чекалка скорости. И типа, если такого знака нет, и, или на асфальте нет соответствующей разметки, то ты практически можешь судиться там. С пацанами из ГАИ, говорить, что А чуваки, вы не предупредили, что у вас камера И идите в жопу
2: Ну согласен. Что, типа,
0: это как, э, ты, когда заходишь в магазин Должен быть знак, ведется видеонаблюдение Иначе это незаконно
1: Да, да, иначе все, ты не можешь не ни доказать Никаким видео, а все, у вас предупреждения нет Вы что, там какую-то слежку Тайную слежку ведете за мной? Я может тут, не знаю, письки голые показываю, опять же Вот, соответственно и тут А вообще это законно ли, что Такая камера палит, да еще и машину твою? То есть это какое-то странное дерьмо от
0: Synapse Labs. Но, возможно, у них там все нормально, все подписано, там все хорошо. Ну, смотри, вот там недалеко от этого билборда белая вот эта хрень, есть какая-то табличка. Непонятно, это просто знак, что там вы двигаетесь в центр из аэропорта. Или там, может быть, что-то подписано. Хотя я бы его подальше все-таки располагал. Тут уже уже поменялось, по-моему. Ну, то есть, ну, ты понял. Сильно mm-hmm. раньше, там, mm-hmm. за километр, вот. И да, мне, мне тоже хочется а что вот спросить. Если...
1: Ну, типа, окей, а что, если даже я увижу это? Мне уже ничего, я проеду все равно по ней. <свы> уже все, я уже под Куки попал.
0: Ну, в общем, да, это тоже какое-то... А Афонова пишет ли он всех остальных... И потом а продает он ли он инфу номер? На, на этом да, месте, да. кто проезжает вообще, как-то да. это потом типа что здесь больше шестерок, то есть это да вроде или... типа реклама, а на самом деле они еще продают всю эту инфу и больше да, денег. Да, если он... нет,
1: ладно шестерок, хрен с ним с шестерками. Прикинь, он пишет чуваков на Вольвах и записывает их номера, а потом еще им звонят ночью и дышат вдруг
0: м-м. Ну, в общем, вот да, то есть это это все немного как-то не круто уже попахивает какими-то заговорами. Вот, да, давай. это немножко попахивает, начинает чуть-чуть. Ну, давай дальше будем двигаться.
1: Давай, да. что там у тебя?
0: Кара прокомментировал. ГГВП называется темка. <с <с вот. и, Ну, если коротко, то Microsoft официально подтвердила, что Edge переходит на движок Chromium. Это фактурка. Фактурка. Что, ну, несколько дней назад появились слухи, что Microsoft разрабатывает браузеры на базе Chromium. А потом уже через пару дней э, уже они заявили, что все, стопудово. Движок Edge HTML, они дичат, скидывают mm-hmm. его в канал, и будут использовать Chromium э, в десктопной версии браузера. То mm-hmm. есть все. То есть mm-hmm. это
1: очередные похороны.
0: Да, это очередные похороны. Похороны, грубо говоря, и интернет-эксплорера, и mm-hmm. Edge. И всей вот этой, так скажем, командой, которая в Майкрософте занималась отдельным браузером. То так, есть... подожди,
1: подожди, подожди, подожди. Так э, у них разве не было какая-то преемственность? От... Вообще, то есть Chromium они никак не касались. То есть Edge, не, HTML — это полностью их вырожденная тема, да? Да,
0: да, да. Она наверняка за основу была взята Trident, который в IEшке был. Но это полностью их хреновина, да.
1: Просто, короче, это хреновин, вот сколько я Edge вообще вот, в принципе, его открывал, она рисует абсолютно так же, как Chrome, то есть никогда не бывало такого, что прям вот кардинальное различие, да, то есть у меня создавалось ощущение, что они уже что-то Ctrl-C, Ctrl-V все друг у друга делают и там же, ну, вроде говорят «Эдж», э, подразумевают, думают «Хром»
0: в уме. А, ну, слушай, вот я хотел бы, чтобы как версальщики, которые нас смотрят нам или в комментариях на премьере, а лучше еще и в том числе в комментариях к самому подкасту, написали вообще о своих болях, резях и с женой проблемах, ну, в общем, о болях в верстке под «Эдж». То есть были ли именно какие-то issues, когда тупо поехало, что-то какое-то свойство CSS не поддерживается Либо issues, когда джевоскриптовая какой нибудь API, типа Web Animations API или там Canvas какой-нибудь Или там сервис-воркеры какие-нибудь, они в Edge вообще не поддерживаются по факту вот И приходилось полифилы какие-нибудь жесткие использовать Или там какой-нибудь файл-ридер Это тоже там такая пишка для чтения файлов, которая в Edge, может быть, все еще не работает. Это я не не, не знаю сейчас. Вот. То есть, судя по статье и по следующей статье, которая у нас примерно на эту же тему, Edge — это был боль до сих пор. Уже не говоря о том, что до сих пор там многие enterprise-решения работают на девятом ИЕ, и, соответственно, их разработчиков требует, чтобы была адаптация, начиная с девятого и Е. Поэтому Edge — это как бы еще не самое страшное вообще, что было. Вот. Но мы сейчас говорим именно в масштабах все-таки вообще открытого веба и разговоров про, про то, как, как будет. Вот. у Edge, у него, соответственно, там типа какие-то, сейчас я посмотрю по процентам, 4,2%. Процент uh-huh. рынка был, даже у самого ИЕ 9.6 до сих пор. Хотя, как бы, у он 11, уже давно умер. Ну, у, в... всех, у всех ИЕ у всех сумма. Uh-huh. Видимо, 9, 10, 11. вот У Edge 4.2, хотя это на секундочку дефолтный браузер, начиная с 8.1, если мне пам... не Не изменяет память, uh-huh. у Firefox, кстати, тоже они пробивают, но и впервые в жизни у них ниже 9% снизилось. Mm. То есть э, все ложатся под хром, грубо говоря. И э, на самом деле здесь б- основная... О боль...
1: Сафари ложится?
0: Ну, Сафари вообще здесь не учитывается. То есть, ну, в смысле, у него реально даже меньше, чем у Эдди, видимо, какой-то процент, потому что на этом графике его нету. В следующей статье он будет, и там что-то тоже в районе 5% какие-то. Это... Вот, поэтому Сафари это камон. Понятно. Его, его на самом деле хренососит даже больше, чем Edge в плане именно поддержки каких-то вещей. Хотя я до сих пор пользуюсь и в хэ не дую Причем пользуюсь в том числе как фронт фронтенд разработчик. Не в смысле, что я в нем разрабатываю, а в смысле, что я в нем тестирую и я не вижу каких-то сильных провалов, которые там. Ну кроме опять же там индекс DB, ну вот этих вот ба- баз данных внутри браузера. Вот кроме этого вроде все более-менее нормально было. Опять же, поправьте меня в комментариях, если это не так. Вот, но тем не менее. Ну, так вот. Поэтому мы плавно, на самом деле, перетекаем из вот этой темки в следующую. Следующую нам предложил Пушкин. Вот. И ну, здесь я только хочу финально еще заявить, что когда-то Microsoft был доминантом, и E владел 90% рынка, и все. И сейчас они, грубо говоря, сами в свой гроб крышку, крышку, гвоздь, вбили в крышку своего гроба, потому что они расписались в своей, так сказать, несостоятельности. Причем, опять же, на самом деле, я думаю, что их руководство, ну, кроме того, что, знаешь, с точки зрения акционеров, иметь собственную команду, которая поддерживает вот этот HTML, разрабатывает, вот, ты же представляешь, что такой браузерный движок, это вот выпустил в 3C какой-то стандарт, что надо вот так. И надо сидеть и думать, как ты это будешь впиливать. То есть это это реально целая крупная команда, скорее всего, работает над этим браузерным движком. Вот ее содержать – это дорого, а смысла нет практически никакого. Ну, то есть реально. Говорить им, что это ради поддержки принципов открытого веба, ну, камон, это не окупается совершенно. Поэтому с точки зрения именно угождения акционерам, я думаю, это правильное решение. Ну, то есть, я не думаю, это очевидно. С точки зрения именно э, статьи, например, как какого-то инноватора, по крайней мере, мы с тобой в нашем подкасте его таковым видим, может быть, на деле это вообще все не так. И он там привел с собой команду людей, какой-нибудь, я не знаю, условный Раджеш, опять же, которые вместе с ним да. мы уже
1: говорим про тяжелые
0: Вот да, он этим занимается, а сам статья вообще ни при чем. Но неважно. То есть вот его команда, а это опять же типа инновации, что вроде как Edge это был супер большая боль для разработчиков и юзеров, поэтому у нас теперь будет Chromium и будет типа полное благолепие. Но если смотреть немножечко шире и глубже, то вот мы переходим к следующей статье которую нам да. еще раз говорю, Пушкин предложил, я ее открываю, это на медиум-наподобном блоге каком-то, Ферди Кристианд, ну это, видимо, в честь сам чувак, в честь себя назвал. Так вот, он здесь вообще похоронный марш практически поет, потому что его, его печалит это. Грубо говоря, Microsoft это был единственный последний партнер вообще Firefox в борьбе против Google. То есть Safari uh-huh. он вообще не считает, как игрока какого-то рынка, потому что. Ну, потому что. Потому что. Видимо, тысяч... маленькая доля, реально. Ну, во-первых, да, действительно маленькая доля. вот. Ну, чего не скажешь о мобильном рынке. На мобильном рынке у Safari uh-huh. чуть побольше доли. Вот. Но неважно. Суть в том, что он говорит: там у Safari есть тикеты, которые по три года не закрыты с багами. Uh-huh. Поэтому, говорит, я, говорит, вообще не могу их серьезно расценивать. Это типа досвидос. Вот. Uh-huh. Ну. Поэтому он говорит, что если вы вообще согласны, что должны быть принципы открытого веба и чтобы не было типа доминантности одной компании, ну читай Гугла, uh-huh. что типа Google теперь решает вообще все в вебе. То есть если они решат не, не поддерживать какой-нибудь условный веб-ассембли, uh-huh. исходя из каких-то своих политических или коммерческих решений, то все. Не будет такой такой технологии, потому что теперь это полностью будет зависеть от них. Ну и типа, когда вот был один ИЕ, и когда когда только начинался ИЕ, было классно. То есть они там конкурировали с Netscapeом и и все было хорошо. Но как только ИЕ выиграл, прям официально, так скажем, выиграл, получил большой маркет-шер, все, началась полная стагнация, потому что, а зачем? Вот так же и сейчас, возможно, будет с хромом, только еще и хуже, потому что Google — это уже у нас корпорация зла. Вот. И поэтому да. Есть, здесь гигантский лонгрид вообще. Причем у него 4,5 тысячи хлопочков. То есть это достаточно много по меркам медиум на подобных сайтах. Хотя может быть и не так, но неважно. И вот как, по моему ощущению, достаточно много за такой лонгрид. Хотя кто-то может поставить хлопочки, не читая, в общем-то, но неважно. Вот он говорит, mm-hmm. что если вы вообще, ну, подожди, то
1: есть пока, то есть вся идея в том, что м-м, не будет конкуренции у Google, тем самым да. раз
0: э, H сливается. Да, то есть то, что Firefox остается один и у него падает и ниже 9% процентов уже шерр. На пол шестого у него уже, да, у него уже на пол девятого и скоро будет на пол шестого. Это типа полное говно, потому что даже с таким маркетшеррингом невозможно уже влиять на рынок. То есть ты можешь просто символически существовать там, на какие-то пожертвования. То есть Firefox... Это на же, жизни не, конечно, это не называть. Да, на жизни это не называть. Такой нормальный полувозревый, что называется, жизнью, это, ну, это uh-huh. просто смешно. Поэтому он, типа, желает всяческого здоровья Firefox, предлагает, как им вообще быть, что, типа, им, ну, им нужно на мобилке более плотно входить, чтобы каким-то образом хотя бы этот шейер тоже отбирать. Потому что, ну, на его взгляд... В любом случае, даже если Firefox сейчас каким-то образом забронирует себе 9%, что типа вот все люди, которые им пользуются, они навсегда им будут пользоваться, то приходят новые юзеры, а новые юзеры, они, во-первых, у них будет Edge на Chromium, во-вторых, у них будет Android-трубка, скорее всего. Ну, то есть, если мы говорим в мировом масштабе, то все-таки Android-трубки быстрее растут по количеству, вот, и они тоже до Firefox не дадут, поэтому даже если у Firefox их юзер-бейс не будет падать, то процент все равно будет падать, потому что новые юзеры, скорее всего, будут выбирать Chrome. Поэтому нужно им каким-то образом типа выходить и на мобильный рынок в том числе, и на десктопе что-то придумывать более, так скажем, кетча именно для обычных юзеров. Ну, условно написать, чтобы он там реально букву разряжал в два раза медленнее, чем Chrome. И все, mm-hmm. это будет реально киллер-фича, ради которой на него можно будет переходить. Ну, зато, ну, ну и опять же он посыпает голову пеплом, что у Гугла все, у них весь инет. Ну то есть в смысле там YouTube, Gmail, Google Maps, и везде они могут впилить рекламу Chrome, как это и было, там, например, в году в 2008, когда там только началось, в 2010. Типа, хочешь быстрый браузер? Примерно как, хочешь поговорить о боге нашему Хроме? И, вот. и это, это было везде, и это и сейчас везде, если ты заходишь не с, с хрома на какие-нибудь Google-подобные сайты, то там сразу всплывает дерьмо, что типа вы можете использовать более быстрый браузер, и большинство а, обычных пользователей, они стопудово сломаются, пойдут просто его установят. Кроме этого, Google Chrome очень часто упакован с каким-то бесплатным поводом, например, с бесплатной версией C-Cleaner. Всегда идет Google Chrome, и нужно снимать галочки, чтобы они поставят с бит каким-нибудь, с мю То есть это просто, ну это реальность, к сожалению, что Chrome, у них очень агрессивная политика распространения, поэтому у них и такой большой маркет Вот. Ну и он говорит о том, что по идее Microsoft надо было с Firefox объединяться. И чтобы хоть какую-то маломальскую конкуренцию заставить. Но, типа, опять же, если такое делать, это надо вкладывать бабки, что-то мутить, а майкрософтовским акционерам это просто нахрен не надо. И в том числе, опять же, это все делается под эгидой того, что, типа, вот, всем будет удобно, будет, типа, один браузер, не надо будет там ничего сложно верстать. Ну, то есть, ну, ты понимаешь, да?
1: Ну, типа, да. С одной стороны, типа, унификация.
0: Ну, вот. А с другой стороны потенциальное доминирование, именно в плохом смысле слова доминирование, Гугла так, что прям вот вообще не в моготу будет.
1: Ну да. Не, ну подожди, давай хотя бы, ладно, хорошо, давай хотя бы назовем какие-нибудь три страшные вещи, которые может сделать Гугл э, с тем, что с развитием, э, ну конкретно вот в браузерной части интернета. То есть что они могут сделать?
0: Ну, пока мы можем это только фантазировать. Но вот условно я сказал, вот вышла технология WebAssembly. Google может по любым внутренним причинам, неважно, политическим, экономическим, просто посчитать, что она нахрен не нужна. И они не будут ее поддерживать. И, соответственно, все, она не взлетает автоматически. Хотя это типа технология, которая могла бы сделать лучше для интернета. Там, экономить, я не знаю, электроэнергию, потому что все сайты бы быстрее работали. Ну, я ты, ты сам понимаешь, не хуже меня, что можно там, mm-hmm. реально, как если это какая-то инновационная хреновина, то типа человечество в долгой перспективе от этого выиграет. Но из-за того, что Google в короткой перспективе от этого проиграет, это дерьмо не взлетит никогда. Какой-нибудь WebRTC.
2: Mm-hmm. Да
0: любые вот эти технологии, которые именно не Гуглом форсятся, типа там сервис-воркеров, индекс db и так далее... А что-то вот, ну, я не знаю Это... Говорить о том, что какое-то одно CSS-свойство не взлетит Да и хрен бы с ним Здесь нужно что-то более глобальное Вот типа WebAssembly, типа вот таких вот штук Которые именно...
1: Ну да, да Которые могут быть не технологиями Гугла Им просто неохота это внедрять Пока они свое не сделают, гениальное Они будут, короче, тормозить все Ну, так, скорее всего, так и будет Это как бы будет вообще стандартная тема
0: вот. вот. Я вот думаю, сейчас уже так происходит. От этого припекло и да, я согласен с тобой, что сейчас уже мы это можем на себе, на самом деле ощущать. Но как бы, если до этого у нас были хотя бы надежды, то теперь типа и надежды улетучиваются, потому ну, что вот. остался неплохой ну, деле... фокс.
1: Конечно, Safari больше тормозило там что-нибудь, они-то вообще не любители Google использовать технологии, они-то вон не в API, как мы видели, ну и много чего они до этого не использовали, то есть они-то как раз супер консерваторы в этом плане.
0: Ну понимаешь, вот, на них скорее а... как на фриков смотрят, чем как на корпорацию зла, это, потому конечно. что они как бы это все равно что уже все перешли на диодные лампочки, а ты все еще с обычными накаливаниями. Ты сам себе хуже делаешь, ты больше платишь за электроэнергию, если вдруг у тебя эта лампочка там облокотится на твои бумажные обои, потому что, судя по всему, у тебя все еще бумажные обои, если у тебя все еще лампочки накаливания, то они у тебя загорятся, ты просто сгоришься в квартире и все. То есть это это закончится плачевно только для тебя, а как когда ты настолько влиятельный, что просто от того, что ты так хочешь, ты тормозишь внедрение диодных ламп по стране в целом, то это уже плохо. Хотя, опять же, я тут, если уж про лампочки вспомнить, на секунду отскочу. Я слышал аналитику по поводу того, что вот те электростанции, которые у нас вообще есть в стране, они заточены на вполне конкретную нагрузку. Если эту нагрузку уменьшать, то, как как мы с тобой помним, электротехнические двигатели и прочие там блоки питания, если им давать неполную нагрузку, то они деградируют до уровня этой нагрузки. То есть, грубо говоря, есть у нас блок питания на киловатт, если он какой-нибудь там не с золотым сертификатом, ну, я имею в виду компьютерный блок питания, а просто обычный блок питания, там, с бронзовым или даже меньше сертификатом, то если ему давать нагрузку 400 ватт, то он деградирует до 600 там через год. Что он уже потом пиковый не сможет выдавать киловатт. Вот здесь то же самое с крупными электростанциями. Они все деградируют. Если мы вдруг все сейчас перейдем на диодные ленты, это на самом деле будет хуже, чем если мы это будем делать постепенно и там, либо освобождающуюся электроэнергию там, на майнинг какой-нибудь условно пускать, потому что тогда мы иначе, у нас электростанции там будут, ну не то чтобы из строя выходить, но их эффективность будет снижаться. Вот, угу. Поэтому это как такой пример Если вдруг вы супер шарите То это плохой пример, но он достаточно Наглядный, как, как бы просто что Когда это мелкая компания Что-то тормозит, да и хрен бы с ней А когда это крупное что-то, то это может Уже вырасти в какую-нибудь там беду Типа того Ну да, да, в общем мы поняли про. Доми... Ну Будем кстати следить
1: опять же Что будет происходить с этим совсем В прямом эфире практически у нас будет Все гореть и рушиться ты будешь э, открывать на каком-нибудь э, странном браузере э, страницы. Да и сейчас на
0: сафари открываешь, считай, на странном браузере. Да,
1: да. Идем дальше. У нас, между прочим, между темами, вот, которые вот в конце пойдут, такие, знаешь, финишные прямой, у нас есть еще небольшой барьерчик, который нам надо перепрыгнуть в нашем вот этом марафоне.
0: Ну давай, мне Э-э-э... кажется, даже ты его лучше, чем я перепрыгнешь.
1: Короче, барьерчик, он на самом деле такой. Э-э- барьерчик из денег, понимаешь, который мы хотим себе построить, чтобы не перепрыгивать его, а как бы нырять в него и плыть, понимаешь, вот так вот. А для этого, для этого нам супер надо, на самом деле, вашу поддержку на patreon.com/webdesign. К сожалению, пока там даже не то, чтобы барьерчиком, там пока, ну, не то, чтобы очень то, что мы хотим видеть. Поэтому мы супер вас призываем, если вы хотите нас поддержать. Поэтому patreon.com/webdesign. Можете подписываться за какую-то определенную сумму в месяц. И прям вот э, зарабатывать... Мы будем зарабатывать... Хотел сказать, вы будете зарабатывать... Мы будем зарабатывать бабло... Вот, а вы будете нас поддерживать, соответственно, будете получать нас, может быть, какой-то новый контент... У нас все там прописано, какой новый, какой старый, как в каком виде и как... Вот, если есть желание, то надо, я считаю, надо... Тем более, что мы уже говорили про смарт Tape и реферальную ссылку. А тут можно и Patreon, и Смарт и все сразу. И будете получать, например, подкаст за день до того, как все его послушают. Вот, будете такие балдеть, может быть, на работе. Тем более, обычно подкаст выходит примерно в пятницу или типа того. А вы, вы уже в четверг забалдеете, послушаете. Будете все знать, а в пятницу спокойненько, с сознанием дела. Придете на премьеру и будете спойлерить всем. Вот так, например. Почему вы не за деньги спойлерить? Нормальная
0: тема? Да вообще. В конце просто там будет что-нибудь типа... А, кстати, там в конце Саня там, я не знаю, не будет знать, в какой браузер там. Я не знаю. бред. Я не смог ничего придумать смешного. В общем, наверняка можно какой-то смешной спойлер сказать. Именно... Который даже и не хотелось бы услышать кстати, можно,
1: даже вранье, можно даже вранье Что в конце кто-нибудь умрет Хан Соло, например И все
0: Кстати, когда ты говорил, что мы будем зарабатывать А вы не будете Нет, подписчики тоже будут Они будут плюсики в карму зарабатывать если будут Ну, они же, кстати, на еще
1: Да, они плюсики в карму во вторых они и стикеры получат Значит И у нас там есть У нас там есть некий Став, так называемый, если можно его так назвать, вот, его можно получить. Так что давайте, patreon.com slash Я недавно, я недавно, где-то в Твиттере увидел у чувака у одного, у нас вот 150 баксов там per month, а я увидел у чувака, который рисует просто вот картиночки
2: mm-hmm.
1: на Патреоне, у него что-то типа... 2500 баксов первик. Вот там есть такое, как-то можно первик выставить. Или это может быть он просто боится большие суммы показывать и показывает уже понедельно. Вот у чувака просто зашел, не с хрена. Он там ничего не делает особого, просто картиночки рисует. Он получает тысячи баксов per первик, понимаешь? Я что-то вообще. А как они меняют на не то Может, мы тоже понедельно поставим?
0: Чтобы у нас не там не было. Если честно, не было такого, то первикать нельзя было. Это, что-то Это, видимо, для, новое. для
1: богатеев, для каких-то, ладно. Да, ну короче вот, ладно. В общем, мы картиночки не рисуем, у нас все скромно, у нас всего лишь по два часа в ночью записываем хрень, потом монтируем, потом хренируем. Вот у нас все такое.
0: Я до сих пор буду думать, что мы просто неоцененные сейчас и... Мы не, огранен... не ограненный алмаз вроде. в какой-то момент, да, в какой-то момент наши записи найдут и угу просто поймут, что это был золотой век российского подкастинга. А может быть, чего-то даже и больше. Ладно. В хромиях
1: откроют уже на
0: же Да, в Эджи на Хроме. И все. И причем они будут думать, что так и должно быть. Они даже не будут знать, что это что-то не то.
1: Да. Ну вот про будущее ты хорошо сказал. И сразу тема. Илон Маск, 18 декабря. А мы записываем этот подкаст 12 декабря. Так вот, 18 декабря, через 6 дней, покажет первый тоннель. Видимо, он тоннели наконец-то проколол. Он же хотел. Вытянули, как там Да-да-да. И автономные транспортные средства. На самом деле, тоннель, конечно, как вы понимаете, под землей. Подземный тоннель. Я немножко зачитаю чуть-чуть, потому что здесь прям сухие новости. Илон Маск, генеральный директор, гениальный директор компании Tesla и SpaceX, а также основатель The Boring Company, эм, вот той самой тоннельной строительной компании, сказал, что вот, короче, мы, мы, 18-го, они немножко припоздали, потому что они хотели раньше, 10-го декабря, то есть позавчера, открыть испытательный тоннель под Лос-Анджелесом. Понимаешь? предназначенный для перевозки транспортных средств с помощью капсул, как планировалось ранее. В «Компании рассказали, что ей требуется еще несколько дней для завершения работ над домом для улитки». Это цитата. И здесь, собственно, сам уже Маск в Твиттере, он же любит в Твиттере писать. Написал, что 18 декабря все Значит, случится что-то большее Чем просто открытие подземного тоннеля The Boeing Company проведет презентацию На которой анонсирует модифицированные Но допущенные для использования на дорогах Автономные транспортные средства Это, видимо, означает, что транспортные средства Которые могут двигаться без управления Как я понимаю Наверное, без управления человеком я не знаю, автономные транспортные средства Да-да-да, но ты же видишь, там дальше есть концепция вот.
0: Urban Loop И там маршрутка без водителя без человека, да. которому за проезд передавать.
1: Да, жопы не торчат даже из э, окон. Потому что здесь тут что-то сделано так, что тут... Ну, кстати, слушай, без водителя это скучнее же будет. А кому передавать? То есть, как бы... Я, а я как?
0: полностью с тобой согласен. Некому, ни на кого орать из за то, что не остановили на следующей.
1: Да, а если хочешь и пораньше остановиться? Нет, а если какой-нибудь чувак не заплатит, кто будет останавливать? вообще Ну, Да, да. кто бы я не поеду
0: дальше, пока не передадут
1: Да-да-да, вот что-то Илон Маск опять придумал, хрень какую-то Так вот, также на презентации будут показаны новые автомобильные подъемники, являющиеся некими наземными лифтами для тоннелей В компании уверены, что новинка будет работать без запинок и поможет улучшить транспортную инфраструктуру в крупных городах Предполагается, что скорость движения в тоннеле будет достигать 200 км в час и тут написано, что, короче, это так быстро до Свидос, что оно вообще за 5 минут там будет по Лос-Анджелесу хреначивать. И прям это прям супер новый вид вообще транспорта, который Маск, то есть он, вот знаешь, как он летал в космос недавно, он теперь хочет, он видимо, машине. стать на машине. Он теперь хочет стать вот таким же крутым чуваком и у нас на Земле. То есть он, видимо, уже инопланетянам показал, что он крутой. Теперь надо доказать что людям, что он крутой. Короче, так вот. Майский анонс, когда они вот говорили, значит, что там 16 человек вмещается в такую маршрутку. Ну, мы-то знаем, что у нас вмещается и 56 человек в вот В августе текущего года представители The Boring Company обещали, что будут устраивать постоянные экскурсии для школьников округа Лос-Анджелес в тоннеле которые в итоге будут выстроены в 30-уровневую систему. Предполагается, что будет приниматься группа численностью до 30 человек. Также стоит отметить, что ключевой задачей Маска является еще и поиск способа значительно ускорить существующие методы тоннельного бурения и сделать раскопки еще более дешевыми. Это ему надо, мне кажется, в Челябинск, потому что у нас все еще нет метро, mm-hmm, и, да, и мне кажется, да, с да. его Boeing Company тут нормально пробует прямо вообще от души. Ну вот, собственно, такая хай-течная новость. Новости хай-тека. Новости мира технологий. Вот как да. ты, Вообще, ты веришь в это дерьмо? Вообще, вот, что кроме вот, Лос-Анджелеса, светящегося, далекого-далекого до нас,
0: будет где-то это? Я верю, что когда-то, может, и будет. Просто для меня сейчас то, что Маск делает, это знаешь, гигантский ребенок, у которого откуда-то есть деньги. Которому вот родители реально верят, что то, что он из говна делает пироженки, Mm-hmm. что из этого что действительно получится вот откуда-то у него есть деньги на это то есть он он тешится какие-то такие вещи делает и несмотря mm-hmm. на то что многие люди там уважаемые мною говорят что он там реальный гений и побольше бы таких людей как он которые действительно не боятся экспериментировать и что-то еще вот я какой-то скорее видимо более консерватор поэтому мне как-то даже Я не воспринимаю это особо всерьез То есть, ну да, наверное, у него что-то получится Наверное, даже он на Марс улетит Но это настолько он как-то так преподносит Что я все равно при этом не воспринимаю его всерьез Я не знаю почему Ну, то есть, просто вот Ну,
2: я согласен Возможно,
1: это даже не э, самого Маска проблема Это проблема того, какие проекты э, вообще придумываются им То есть, все-таки все эти проекты, так или иначе, да они слишком, как сказать слишком не приближены к нашей жизни, понимаешь? То есть, допустим, те же самые Марсы и так далее, ну, типа, камон, реально. То есть, если бы был такой чувак, раньше же что изобретатели изобретали? Чтобы, типа, там, я не знаю, условно, отопление было в домах, Да. То есть, если вот более приближенное такое к жизни было бы, это бы верилось, это бы легко верилось, типа, чувак придумал, ну вот, окей, здесь я более-менее верю, что, ну, пробурил тоннель, окей, вот. А про Марс уже меньше верится, потому что слишком уж далеко, типа, вообще, ну, настолько неприкладное ко мне, э, чуваку, который в Челябинске живет, как бы, это такое, да. Э, Ну, от, От
0: нас, к счастью, не требуется его воспринимать всерьез, но, тем не менее, да.
1: Да, да. Заключительная новость этого подкаста у нас российским чиновникам, а это уже приближенная к жизни, так. российским чиновникам запретили использовать шрифты Times New Roman, ⁇ Время новый роман ⁇ а реальный и ⁇ Новый курьер ⁇ это из Нью-Вегаса, из игры. Так. Значит, Да, короче говоря, такая тема, что есть такая компания Monotype Imaging и они вообще-то немного-немало владельцы. Times New Roman, они с хрена, Aerial и Courier New. И они, типа, только дают попользоваться, если что. Они, как бы, вам не продавали их бесплатно. Значит, они сказали, так, ну, у нас тут санкции, а, мы, значит, всем, кто до хрена в госучреждениях России, значит, можно только просто напечатать для себя. И все, только для себя можешь пользоваться. Куда-то ПДФ-ки передавать электронные в Times New Roman, в Arial, в Courier New. Не... Тут увидим все, санкции. Нельзя, короче. У нас, соответственно, на это охренели. Сказали, надо быстренько перелазить на похожие шрифты. Потому что если не на похожие, то вся наша канцелярия... Небесная, как у меня говорил дедушка. Вся наша, наша, как она называется, бюрократия, она немножко пошатнется. Поэтому надо что-то похожее взять. Типа вот здесь говорят, что такие шрифты, как PT Astra и Liberation, Liberation очень хорошо... Видимо, это... Короче, все проталкивал Жириновский, судя по названиям шрифтов Короче говоря, вот эти шрифты, которые являются просто либо open source, бесплатные, либо, короче, те, которые сделаны нашими русскими чуваками, соответственно И мы можем их в России использовать, и никакой монотайп нам уже не запрещает Они вот хотят пользоваться ими, пересесть на PT Astra или Liberation, например Соответственно, ну сложно с Times New Roman уехать Здесь написано, что Times New Roman используется в том числе э, в таких документах, как, например, в российских вооруженных силах Возможно, сейчас все военники, которые были до этого напечатаны, стали, короче, просто бумажкой все, что напечатано Times New Roman, теперь, короче, можно все чуваки, возможно официально, которых напечатано Таймс New Roman, что он годен к военной службе, они сейчас не годны, потому можно, что как да,
0: бы повестки просто вы... выкидывать Можно жопу.
1: Да, да, что... да. и сказали, что нельзя пользоваться. Все. Короче, а. вот такая история. И, собственно, история это я не знаю, что еще, какие еще санкции, которые напрямую практически коснутся веб-дизайна. Б- как ты думаешь, могут быть? Вот, вот Хром, может быть,
0: запретят. Хромиум. Новый Edge, который на хромиум будет, вот его запретят. По бреду. Самые нелепые санкции. Может быть,
1: Гутенберга тогда запретят.
0: Во-во-во-во, это точно. Вот что-то подобное, какой-нибудь подобный бред. Потому что, ну, это звучит как-то смешно. Это, знаешь, как я, когда был у нас в Ленинском, кстати, районе, там есть оранжерея около ТЭЦ. Вот. И там эти оранжереи, они советские. У нас еще около ТЭЦ, я... У нас город около ТЭЦ. ТЭЦ по города Так вот. И там именно оранжереи, которые еще советские, они именно ТЭЦ принадлежали. И типа они за счет ТЭЦ халявно обогревались, там выращивали для работников там огурцы, помидоры. Я не шучу, это реально так было. Вот, там именно очень крутые олдскульные оранжереи с отоплением, именно там трубы от самой ТЭЦ идут. Так я к чему? К тому, что туда сейчас заходишь, это сейчас частная шарашка, то есть ее кто-то приватизировал. Ну, не кто-то, ты, ты, ты знаешь, как зовут тетеньку, не буду уж говорить в подкасте. Mm-hmm. Вот, и туда к ней приходишь, и там висит табличка, 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 что Обаме и правому сектору растения не продаем. Вот они санкции свои, так сказать, ввели. И вот эти вот санкции от Monotype, они на самом деле сродни вот тому, что там написано на этой табличке. Кстати, возможно, это Times New Roman написано, и теперь это невалидно. Теперь Обама сможет зайти и сказать, пишите, вы как бы это...
1: Пишите, вы не можете публично использовать.
0: Только, только, кстати, хотя, кстати, там написано, что печатать-то все-таки можно. Именно PDF-ки нельзя передавать, и копировать шрифты нельзя передавать. Угу. То есть просто распечатывать бумажки по-прежнему можно. Ну, вот. только
1: для себя. Только для... Я напоминаю, в частное только пользование. Ты если только начнешь что-нибудь нечестное,
0: все. Ну, просто вот смотри, у нас ГОСТ есть для университетов, например, диссертации оформлять. Там тоже таймс New Роман. Что ну, делать? Я, это, я, все, частное, я тебе сейчас и... сделаю.
1: Я, я тебе сейчас я... сделаю. Не не знаю,
0: замолвишь за, за, за меня Понимаешь, мы перед теперь Диего. уже все никто.
1: Ничего. Ничего уже все. Понимаешь, ты таймс не Романа можешь это самое. Только дома у себя написать. Вот, например, Мейджо. Напечатать себе на толчке, может, танец
0: Похоже на то, да Кстати, так каждый раз, когда на этот сайт случайно захожу А я случайно захожу на ру На фавоконку смотрю, и меня отороп немного берет Потому что когда-то, сто миллионов лет назад, у меня почти такая же была Видишь, да? Да, да, да. да. Ну, в общем, вот, по- вот и поговорили как говорится, на час с небольшим, на полтора часа. Сегодня у нас блиц, кстати, внезапно так получился. Да? Ну, слушай, ну, как мне, внезапно? мне... Я,
1: судя по темкам, видно было, что... А я нет, было... я, если
0: честно, думал, что мы растечемся очень сильно, вот, но что-то как не растеклись. Да и как бы мне, мне не стыдно, потому что у нас еще есть впереди пара-тройка подкастов в этом году, я не знаю, сколько получится, но два-то, наверное, точно получится. Вот, и ну, я думаю, мы там прям вжарим, то есть мы что-то Я просто ш- хочу что-то сказать, подготовим. что блицы
1: должны быть, должны быть блицы, понимаешь, в любом случае.
0: Ну да, да, это как бы, это жизнь. Есть взлеты и падения, есть б- бицы и б- блицы, <laughs> и-, и все, то есть как-то да. так. Давай перейдем к обойке, скажи сначала, как давай. всегда, ты свою версию.
1: Тут на обойке мы видим туманные горы какой-нибудь, ну, предположим, что Шотландии, например, Так, Вот, видим дорогу Которая уходит куда-то туда За горы Значит, пасущихся овечек, видимо Знак Который, наверное, там показывает, что здесь Пасущиеся овечки аккуратно Или виляющая дорога, что-нибудь такое Вот Или, может быть, на знаке установлена Камера, которая видит На какой вы машине едете опять И какой браузер используете Но вообще, я думаю, что подкаст это вот, знаешь, вон, видишь дерево? Да, вот справа такое, кустистое. Ну, тут, тут одно оно, да, да. Вот. И вот я думаю, что подкаст — это оно, потому что вокруг уже не видно ни одного деревца. Уже э, ветер, и уже туман, и, значит, вот такая погодное условие шотландские. Они уже не дают здесь расти ничему. Знаешь, вот уже ничего не может здесь. Все вырвало. Уже даже травата такая низенькая. А дерево, оно все стоит и стоит, понимаешь, кустистое. Еще может что-то, знаешь Понимаешь?
0: Ну слушай, вот это, это. Это, это, это круто Это мы последними останемся На подкаст рынке Уже как бы аудитории почти нет вот Остатки аудитории пасутся снизу А как казалось бы, все еще магием. Это воодушевляюще Я думал, что наш подкаст это знак Ну слишком напрашивающийся, конечно Но тем не менее Потому что он Когда уже вот едешь по такой дороге Уже не знаешь, куда тебя жизнь заведет Уже запутался вот смотришь, uh-huh. слушаешь наш подкаст, и как-то вот понимаешь, что это просто виляющаяся дорога. Это там просто туман. Или это просто подписчики пасутся. А дальше все будет нормально. Как бы вот наш подкаст это то самое, что вы послушаете, и, и такие, блин, так жизнь-то продолжается же. Чуваки сказали, yeah. что все хорошо. Поэтому, как бы Я, я вот как-то так это все продумал. Ну и да, будем, будем заканчивать 187-й выписк, выписк. Выпуск сегодня произошел у нас. Выпустили мы его на свободу Этот выпуск Вот И скажу, чтобы вы подписывались Как обычно в Ютюбе. Во всех соцсетях, ссылки есть в описании В iTunes подписывайтесь Ставьте нам там звездочки, пишите отзывы На YouTube пишите комментарии, ставьте колокольчик Следите за нами вот. Ну и по соцсетям, то что там разберетесь Где, где что ставить, где что писать Я думаю уже не маленькие Пробуйте вместе с нами смартейп Поддерживайте нас на патреоне Я думаю увидимся как обычно через неделю В пятницу со всеми В четверг с патронами Вот, Ну и да Увидимся да. уже через неделю, пока Пока